0: 青山山多多白水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老青汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小
1: 工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，秦师傅好，我的车是帝豪 GL 1 8款自动挡，行驶了18万公里，现在是每次冷车启动困难，要三到四次才能着车，而且启动的时候排气管有很大的汽油味，启动后一会儿就没了。热车是有没有问题，一次就能够
0: 启动，请问这是什么原因？谢谢解答。呃，很明显一个冷车难启动的问题。对，嗯，是吧？为什么呢？这个冷车的那个混合比非常的高，嗯，啊，供油量太多，应该是你的火花塞点火性能下降的很厉害，啊，在那个高浓度的混合比状态下呢，它再加上那个发动机的那个。工作温度又非常的低， okay, um, 不利于燃烧，很难启动，对吧？而且启动以后，你看车子后面有很大的汽油雾嘛，它燃烧不掉嘛、嗯，对吧？嗯、所以检查一下你的点火，好吧？检查点火系统，对，点火线圈或者是火花塞，对，先考虑火花，先考虑火花塞，嗯，啊，然后还要考虑一下你的那个喷油嘴的雾化是不是良好。嗯，如果从来也没有洗过喷油嘴的话，你的喷油嘴也要洗一下，洗一下喷油
1: 嘴<对>啊，先换一下那个火花塞，然后再洗一下喷油嘴。嗯，包括节气门，节气门对、嗯，好，那该做的都要做一下，<对>好，好，再下一条，请师傅，请问一下，今天开高速，路况也挺好的，感觉一直要修正方向。修一点感觉又过头，又得修回来。车子才 1.8 万公里，看轮胎外观也没有明显的胎压问题。请问这个大概是什么情况？刚好今天比较累，所以开着感觉比较明显吗？因为注意到这个问题，感觉就更明显了吗？嗯，方向跑偏对吧？开高速
0: ， 1.8 万公里嘛。首先你检查一下你自己的胎压啊。嗯。你如果说胎压的确是没问题的话。嗯。那、呃、就去做四轮定位，要去做四轮定位。对的，啊、那么一点万公里，如果在保修期，你也可以去 4S 店让他们给你检查一下。啊、嗯
1: ，好的啊，嗯、因为方向跑偏，先考虑四轮定位啊。嗯啊，再下一条。三位老师好，听了这期节目里一位卡罗拉车友减震器有类似放气声的问题，我的雷凌也有差不多的问题啊，但不知道是不是真的属于同样的毛病。车子新买来就发现，除停车场过收费口减速带时会有扑哧扑哧的声音，前轮一次，后轮一次，这时的车速非常低，基本就是车身重量压减震器发出的声音。去四 S 店问过，也说是正常的。以我非专业人士的眼光看，我的避震器确实也没有看出有漏油或者其他症状。请问三位老师，我这种新车就有声音的算正常吗？如果这种噗嗤声不正常，请问该如何检查和确定？谢谢老师们的解答。去过四 S 店，他们说正常，不知道怎么反驳，因为外观看不出明显问题，但他们也承认能听到噗嗤声。并且坚持说都这样是正常的，不知道该怎么检查确认问题点在哪里？请问老师有什么办法可以
0: 确认问题点吗？想再去找四 S 店。呃，是这样的啊，卡罗,卡罗拉很简单，你要排除这个问题。嗯、你看他们展厅里面的车，你去开一下试驾车。嗯。如果没有这个声音的，就是有问题。你盯着它，由它解决这个问题。解决这个问题，如果。的确是你的减震器有问题的话，解决的话就是更换新的减震器。嗯
1: ，就试一下店里面其他的车型。对的，对吧？就看一下那个试驾车，看看有没有这个声音。对的，啊、哦，那老钱问你啊，就如果这个减震器没有坏的话，那、呃、为什么会有声音呢？
0: 减震器内部造的太廉价了吧？就里面的材质对吧？有，不是材质，结构、嗯、结构。啊，正常的减震减震器嘛，它里面是充满了那个液压油的流体吧，嗯、液压流体对吧？那么同时还有空气室，啊，它是有一定的，是有一部分空气在里面的，啊，因为空气是可以被压缩的嘛，嗯、对吧？它也需要有一部分空气在里面，但是它空气跟油它不是混在一起的，嗯。那么减震器内部那个推动杆上面是其实是有一个活塞的，内部结构是有一个活塞的。那么活活塞上面会有两个阀，底部也有两个阀。活塞上面呢，我们称之为活塞阀，底部我们称之为底阀。嗯，好吧。那么如果你要这个具体分的话呢，其实活塞阀。上部的对，上部的叫这个伸张法，底部的叫压缩法，嗯、上部还有一个叫什么呢？叫流通法。流通法。对，下部还有一个叫呃补偿法，啊，它如果内部如果做了优化，优化也就是为了省成本嘛，嗯、对吧？取消了一些这个结构以后，可能会导致有这些声音出现的、嗯哦。那其实就是
1: 为了压缩成本。对。对吧？那想到好像周一的游戏节目里面有个小伙伴说他的新车，对吧？踩下去有声音，转方向也有声音，那就那个是橡胶的声音。橡胶对。那我们那次也说过嘛，可能这个橡胶的规格或者特性就是这个样子的。那再联想到这个的话，那我可不可以认为丰田就是在它的配件上面、嗯、这个成本压缩的是比
0: 较厉害的？是，我觉得是这样的。
2: 因为别的车
0: 好像减震器新车不会有这种声音了
2: ，一旦出现这种声音，认为是减减震器出现问题了，要更换要知道丰田的单台车的毛利，我说它成本，其实比那个欧美汽车成本要低很多。好，再下一条，三位老师好，今天提一个问题啊
1: ，想对我的山地自行车的传动系统进行润滑和保养，换挡时好像没有以前那么轻快了。W d 4 0能润滑自行车的链条和齿轮吗？如果能用，是用基础款的还是用白锂润滑脂？是直接喷在链条上，还是喷在齿轮盘上？具体怎么操作，请详秦师傅详解，万分感谢，谢
0: 谢。W D 四零可以润滑链条的，嗯，但是只能做短期润滑
2: ，<对>不建议说有、嗯、你用 W D 四零作为什么的，作为链条用来进行使用。嗯嗯然后呢，你的那个山地车换挡你感觉没有那么轻快，实际是怎么的？因为我不知道你的是拉线式的换挡机构还是液压式的。其实不管是拉线的还是液压的换挡机构，它无它无一例外什么的都是换挡机构拨叉的上面会有根弹簧，通过弹簧的移位来进行你的一个换挡机构的动作。那你要检查地方是什么呢？换挡机构的那一根弹簧。有没有生锈？那个地方可以用 WD 四零但是的话呢，你要链条上喷 WD 四呢，会有这么一个情情况。喷完之后，可能说三天五天都没问题。但是，一旦说你的车速起来之后，链条油，你的 WD 四零会被链条甩的一塌糊涂，会很脏。那建议的话呢，因为我不知道山地车有没有专用的那个链条油，如果没有的话，那你就用摩托车的链条油来用。摩托车的链条油，对，因为好的链条的话，它里面是自带油封的，嗯、里面是确实是需要，它内部是有油的，嗯、然后的话呢，外部你还是要再加一部分油在里头。啊、嗯，那如果没有摩托车
0: 的那个链条油的话，那个白锂脂可以给链条作为润滑吗？白锂不用再链条润滑的，不用再链条润滑的，不用在链条润滑的。你用 W D 40的话，就像阿 Q 说的，嗯，它。不能作为长期润滑，短期的是可以解决问题的，但是你要不停地、反复地去喷涂，还是要去找专门的、啊、最好是用链条油，链条油,链条油最好是用链条油
2: 。但是链条油的话呢，你是要先什么呢？要买两瓶跟一个刷子，先用链条链洗先洗干净，嗯、一定要洗干净，包括把你的牙盘什么都洗干净之后，然后再上油。牙盘洗干净，等它自然风干之后再上油。上完油之后的话，一定一定要静置啊、哦。不要那个上完油之后一小时以内就马上起，起好之后也是飞的一塌糊涂。等它干透了你再起就好了。嗯、哦，好的，再来一条，每一
1: 期都听，都忘了留言了。三位老司机好，我的一四款别克君威1 6 T 保养手册是 5,000 公里保养，我换的雪佛龙全合成机油<咳>应该多少公里保养一次？雪佛龙机油怎么样？刚买了保险送了我机油，还只有四升，我的车应该 4.2 升，太尴尬了。问他。也不说啥牌子的机油，万一买不到那个牌子，少零点二升机油可以吗？啊，这里面有两个
0: 问题啊，一个是关
1: 于雪佛龙
0: 机油的问题，啊，雪佛龙机油也有很多型号了，嗯、对吧？你只说雪佛龙，谁知道能用多长时间呢？好、嗯、吧，一般来说，看价格吧，机油，看价格，如果不是。嗯是比较便宜的价格的话，你就用五千公里就行了。如果是保险公司送的、啊、如果是保险公司送的，不要说五千公里最多了保险公司送的是另外一个我们雪峰机油好不好？算大牌吗？雪佛龙呢是这样的啊，雪佛龙这它,它算是大牌。雪峰是做化工的嘛？是。雪佛龙是做机油添加剂的。做机机油添加剂其实全世界也就这几家人家在做。但是现在越来越多的这个机油生产厂家不用雪佛龙的添添加剂了。不用它的添加剂包了，因为其除了雪佛龙，其他的做机油添加剂的人家就只做添加剂、啊，不做机油，不做机油的。雪佛龙呢，他自己开始做机油，嗯，啊，所以其他的机油厂家就不采购它的添加剂包了，嗯、对的,对的啊，这个算制裁他了。不叫添加剂包，就叫添加剂，叫添加剂啊。添加剂包是每个机油厂家自己研发出来的，嗯，好吧。好，那然后他说他买保
1: 险嘛，送了四升机油，但他那个车要4点二升啊。那么他
0: 问啊，少加零点二升可以吗？问题不大，问题不大。为什么啊？机油只要不低于一下限，冷车的时候不低于下限，都不认为是缺机油啊，可以用是吧？可以，应该是可以的
1: 、嗯。好，再来一条，问一下老秦，在给带自动启停功能的车。电瓶帮电的时候，两车正极先接好，救援车负极连接好，再连接亏车亏电车的搭铁柱。网上说不能直接连接带自动启停功能的电瓶负极，这样会烧坏故障车的电瓶，因为有电流传感器。这种说法对吗？
0: 呃，如果车子上是有这个负极的接接线柱的，嗯，或者是正极的接线柱的，我们都应该接在接线柱上面，而不要去直接接、嗯、接在电瓶上，好吧？但是他如果没有的话，嗯，那你也只能接电瓶。那他这个说法到底算对吗？嗯，好像还没出现过
2: 他说的这个现象，没有说过，没有出过这个问题，嗯、对。呃， uh, 好的，那这个也不建议大家去试啊。其实电流传感器就是什么呢？现在相对来说，一些高端车上面会有一个正极上面的一个保险丝盒，就是里面的话呢，会在电瓶的主线上面再多加了一个大电流的一个电容器。你最多就是把这个大电源那个那个那个叫这个电容器给击穿了，它等于说起到一个保护的一个作用。所以说呢，没这种讲法。你真的遇到的话呢，该打还是打，该打还是打啊，否则就没法帮店了。你不打你怎么办啊、嗯？好的啊，
1: 再下一条。各位大仙好，听了三年节目，车子终于出保了，明天就去老秦店大保养，心情是愉悦的。斯柯达科洛克1 4 T。三年半六万公里了，也没啥大毛病。最近偶尔发生主驾驶的玻璃按下开关，玻璃不升降，多按几次后玻璃下去了，还会开关反向升降，又按了几次恢复正常。其他窗都正常，非常神奇的，不吃啥毛病。还有就是车子原地打方向盘会有点嘎嘎嘎的声音，好像马达在加力的感觉。是方向机有问题了吗？谢谢帮助解答。另外，苹果的西米会员比较比安卓贵，用微信小程序买提示不允许，只好买个商城会员买点机油作为支持。各位啊，哈哈哈,哈啊，他遇到的问题是车窗升降有问题，啊，有时按下去没有反应，有时候按下去是反向操作。那这是什么问题？开关坏了嘛
0: ？因为大众系的车现在这个车窗包括这个灯光，嗯，全部是进电脑，<素>进舒适系统，嗯、好吧，全部是进舒适系统的，那么都由这个车身电脑板来控制。嗯，这个很像是一个通讯上的问题，啊，很像是一个通讯上的问题。呃，你可以匹配一下，重新匹配一下。呃可以重新匹配一下，也许就好了，啊，不一定是哪个硬件，这个上面的问题，就软件的问题可能
1: 是对啊，对哦、他后来来你店里了吧？应该是来了，来了来了啊，嗯、你有帮他解决吗这个问题？这个问题当时是好的呀，啊，当时试的时候是好的，那怎怎怎么解决呢？解决不了啊啊，好的啊，我们再来最后一条。老秦问一下，机油加多了会有什么影响？几乎每次保养机油都给我加多，保养回来冷车的时候测量都超过最高限位。保养的时候车子应该没有完全冷下来，这时候测量油位准确吗？刚刚保养完，机油位测量保持在中间吗？机油加多了会有什么影响？它每次机油
0: 加多的影响其实有很多，首先是发动机工作阻力更大，嗯，啊，第二有过多的机油会窜入燃烧室，参与燃烧形成大量的积碳，啊，呃，等等等等，都是很有很多问题会形成啊。这个所以机油是不允许多加的，不允许多加，对的。嗯，那么冷车的时候测量都超过这个最高限位的话呢，的确是加的太多了。应该这个排排掉一部分机油，嗯，啊，以维持这个热车是不超过上限的这样一个一一个液位啊。那、嗯、等完全冷下来了，<保>冷下来了以后呢，你去测量机油的话呢，应该是不低于下限，不要低于下限、啊，应该是不低于下限。嗯、一般来说，在中线位置是比较好，那就是要放在中间是最好的，对对吧？